0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito obrigado pelo seu bom dia. É, bom, uma alegria a gente estar junto aqui nessa primeira celebração. É, semana passada a gente teve aqui um número bastante reduzido, mas hoje é especial ver bastante gente aqui. Eu espero que esse tempo de festas, de fim de ano, tenha sido bom para você, que você tenha Tido um tempo bom em família, você tenha desfrutado aí de um tempo de descanso também. Se você vai voltar a trabalhar amanhã como eu, força aí. E meu desejo, a minha oração é que Jesus abençoe o seu ano de 2023, que a gente siga juntos como igreja, vivendo momentos especiais assim como foi no ano passado. Bom, é... hoje eu tenho o privilégio de partilhar uma porção do texto bíblico, para quem não me conhece, eu me chamo Maílson. É, sou casado com, com a Larissa, que está ali no fundo Deus nos presenteou com a nossa pequena Eva Que tem dois meses Temos vivido aí um tempo especial como família De pouco sono, mas de muita alegria <risos> A dependência do Senhor é, Nós estamos na borda já há sete anos aproximadamente E tem sido um tempo muito bom E hoje eu tenho o privilégio de poder olhar é, Uma porção... É, de um texto bíblico, dentro dessa nossa nova série. É, então, conto com a sua oração para que eu seja efetivo em partilhar. É, a gente é, começou na semana passada, se você não, não esteve aqui, convido você a dar uma olhada lá no nosso YouTube, dentro dessa série, O um Novo Rei Vive e Reina em Mim, onde a gente tem olhado algumas passagens, algumas ações, algumas características do ministério de Jesus Dentro de algumas passagens do Evangelho de Lucas é, Na semana passada o tema que o Edu trouxe aqui foi o reino de Cristo em ação Se dá em sintonia com a sua palavra e com os seus propósitos E hoje a minha proposta aqui é olhar também um texto de Lucas dentro do tema Um reino de autoridade e poder é, Eu queria você eu convidar você a abrir a sua Bíblia é, ou ligar a sua Bíblia mas antes eu queria que você olhasse essas figuras aí na tela e pudesse é, pensar um pouquinho e de repente é, trocar uma ideia de quem, com quem está do seu lado, sobre o que é de fato autoridade de acordo com essas imagens que você vê aí. Qual dessas imagens passa a maior sensação de autoridade no conceito que você tem aí? Pense um pouquinho. Talvez seja o juiz ali, seja a polícia, talvez essa, figu essa terceira figura, aí eu não sei, é, seu chefe, talvez, eu não sei qual é o perfil do seu chefe no seu trabalho, ou um rei, como nós conhecemos, como autoridade. Todas essas imagens elas têm é, uma coisa em comum. É, são autoridades terrenas, passageiras, temporais, falhas ordinárias... Mas hoje eu quero dividir com você, é, olhando também para mais algumas características é, desse reino de Jesus, uma autoridade única. Uma autoridade que esse mundo nunca viu igual, diferente de todas essas é, que você está vendo aí na tela. Então eu convido você para abrir aí é, no livro de Lucas, capítulo 5 do 17 ao 26 vamos ler o texto certo dia quando ele ensinava estavam sentados ali fariseus e mestres da lei procedentes de todos os povoados da galiléia da judéia e de jerusalém e o poder do senhor estava com ele para curar os doentes Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra a autoridade, para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias amém o que eu quero propor para você hoje é que o reino de Cristo revela autoridade e poder extraordinário nós vamos olhar aqui três demonstrações é, da autoridade e poder de Jesus a primeira delas o discernimento a segunda o perdão o terceiro a cura se a gente for olhar um pouquinho o contexto dessa passagem, a gente é, vê que o Evangelho de, de Lucas, se você olhar é, para todo o Evangelho de Lucas, que tem sido o Evangelho que a gente tem usado e vamos usar ao longo dessas reflexões nessa, nessa série, ele vai trazer para a gente de uma forma muito rica e detalhada e muito particular a progressão da revelação desse reino de Cristo, do seu ministério terreno, desde antes do seu nascimento, até a sua infância, o início do ministério, a expansão do seu ministério e a sua morte e ressurreição. E nesse trecho, entre os capítulos 4 até o início do 9, a gente pode ver essa, justamente essa expansão do seu ministério na região da Galiléia, onde ele percorreu pregando a palavra, ensinando, operando milagres, e alguns envolviam cura e até mesmo ressuscitar dos mortos. E o, o autor desse desse evangelho era médico, você deve saber que Lucas era médico então um aspecto particular é que milagres envolvendo cura tem um, como esse que a gente vai, que a gente leu e, e vai olhar um pouquinho mais no detalhe, tem um lugar especial nos ensinos, nos escritos de Lucas, é, o, o próprio evangelho traz 15 milagres é, envolvendo curas é, se a gente olha qual que era o, o cenário ali Jesus ele estava em Cafarnaum, apesar desse texto de Lucas não falar, mas o mesmo relato em Marcos é, nos afirma isso. E o público dele, ele estava ali num, numa casa, em, em, em um lugar que o texto ele não, não descreve muito bem, mas a gente pode, sabe, pode ver que ele tinha um público é, abrangente. Quando a gente olha é, no detalhe que haviam pessoas da Judéia e de Jerusalém, além das, das pessoas ali de perto, a gente pode é, perceber o quanto o ministério de Cristo já estava estabelecido. Se você for olhar no mapa ali, eu fui dar uma, uma, uma olhada, era como se pessoas, se você é daqui de São Bernardo, era como se pessoas talvez de Campinas ou de Taubaté viessem de, de longe para poder ouvir um, um, os ensinos do Mestre Sinal, que a fama, do seu ministério, a autoridade que ele demonstrava por meio dos seus ensinos, de tudo que ele fazia, já tinha tomado grandes proporções, digamos assim. Qual era o público dele? A gente tinha ali, entre aquelas pessoas, fariseus e mestres da lei. Se a gente for olhar, se você se lembra, fariseus era aquele grupo legalista que guardava a lei mosaica e a tradição religiosa, a tradição oral... É, com muito afinco, de forma extrema é, Mas muitas das vezes de forma meramente vazia Religiosa, ritualista E eles buscavam ser reconhecidos Por conta dessas dessas ações dessas, é, rit, Desses ritos cerimoniais Que eles guardavam Jejuns, orações, esmolas E também nós tínhamos ali os mestres da lei Que eram os estudiosos judaicos da época Que eram responsáveis por interpretar toda a lei mosaica e ensinar para o povo. E nós também tínhamos, claro, alguns homens, é, o texto de Marcos falam que eram quatro, amigos e o paralítico, e também a multidão. É, a gente não sabe ao certo quantas pessoas eram, mas é, a gente tem... Esse é o, o pano de fundo ali. E eu, eu queria... Convidar você a tentar usar a sua imaginação A gente não sabe o tamanho que era, que tinha aquele lugar Eu não sei, talvez poderia ser um lugar menor que esse aqui Mas quando você pensa na grandiosidade dessa narrativa Imagina é, um lugar, talvez metade desse desse espaço aqui Lotado de pessoas que tinham vindo para ouvir o ensino poderoso de Jesus A multidão se alvoroçava, se apertava Tanto que não era possível entrar ninguém eu imagino um diálogo entre aqueles, aqueles quatro amigos do paralítico. Ó, é, oh, tá muito cheio, a gente não consegue entrar com a maca, a gente não consegue colocar você na frente de Jesus. O que que a gente pode fazer? Então eles decidem, imagina, oh, e se a gente fosse por cima no telhado e abrisse uma brecha no telhado e descesse essa maca? Vocês conseguem imaginar quão, quão surpreendente foi isso? Talvez você, se você estivesse lá, você olhasse para cima, visse um ruído de repente caindo alguns, alguns, é, alguma sujeira do teto e me desse um coxo, um paralítico sendo baixado por uma maca imóvel no meio do povo. Eu imagino a grandiosidade dessa cena. Quando eu leio essa narrativa, eu fico bastante é, impressionado com, com como, como, como isso aconteceu. E esse é o pano de fundo em que eu queria poder é, olhar com você essas três demonstrações da autoridade e do poder de Jesus é, Nesse milagre que é relatado Em Lucas O primeiro deles é o discernimento é, Depois que aqueles homens conseguem Finalmente abaixar a maca E colocar ah, Aquele paralítico na frente de Jesus é, Nós temos aí o ambiente Para que a primeira demonstração Extraordinária de poder E autoridade de Jesus Acontece é, com o paralítico e com seus amigos No texto do verso 20 Jesus é, afi... é, O texto nos traz Vendo a fé que eles tinham Jesus disse Homem, os seus pecados estão perdoados é, Talvez depois que aquele paralítico ali estivesse Aquela expectativa que ficou E agora? O que Jesus vai fazer? É, mas Jesus já sabia O que se passava é, No coração, na mente Nos pensamentos daquele homem E dos seus amigos E a primeira demonstração extraordinária De poder e autoridade de Jesus É ao reconhecer E discernir O que, que eles estavam pensando E de fato ele viu a fé Que havia na intenção daqueles homens Em fazer aquilo que eles fizeram Esse... Esse discernimento de Jesus é, mostra que o caminho para a salvação e que para que o perdão dos pecados é, aconte acontece, de fato, por meio da fé genuína. Não era em nada que aqueles homens pudessem fazer é, ou que aquele paralítico pudesse fazer. Uma característica muito particular daquela época é que, quando alguém passava, é, tinha alguma doença, talvez, é, no caso aqui, o, o paralítico... É, isso poderia ser consequência de algum pecado dele ou dos seus pais então isso era muito culturalmente disseminado como se o paralítico ou seus pais tivesse feito alguma coisa e aquele, aquela situação, aquela condição era consequência disso é, mas esse é um ensino errôneo que Jesus já quebra ah, ao fazer essa afirmação é, discernindo de fato a intenção deles que era a, a fé que eles tinham no mestre que conhecia os seus corações. Um outro aspecto especial é que o texto não cita somente a fé do paralítico. É, ele cita a fé também daqueles que estavam com ele. É, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Então, uma fé plural, tanto paralítico, quanto seus amigos demonstraram a, a sua fé em Cristo, então Jesus é, demonstrou essa autoridade ao fazer essa declaração que a gente vai olhar com calma daqui a pouquinho, essa, essa segunda parte do versículo, mas a escolha deles foi crer e se submeter a esse rei, indo até ele com fé, Jesus afirma, os seus pecados estão perdoados, ainda dentro do ponto do discernimento, a gente tem também a atitude dos fariseus, que ao contrário do paralítico e dos seus amigos, foram na direção é, oposta. É, a gente vê ali que, imediatamente após Jesus fazer essa declaração, eles dizem, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Ah, só para você entender, a blasfêmia no contexto judeu da época era talvez o pecado mais grave que alguém podia cometer, é, quando alguém afrontava diretamente a pessoa de Deus Quando alguém falava mal da sua lei Ou quando alguém assumia uma prerrogativa de ser Deus é, Por isso que isso foi tão, tão chocante para aqueles é, religiosos Porque para eles Cristo não era Deus Eles simplesmente não criam que aquela pessoa que se revelava na frente deles é, não era Deus e eles sabiam que essa prerrogativa de perdão de pecados só podia, ver, só podia vir de alguém que era Deus, mas eles não, não criam nisso. E Jesus também, numa demonstração muito especial é, do seu poder, da sua autoridade, é, discerniu aqueles pensamentos e confrontou... É, Aqueles religiosos, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus perguntou, por que vocês estão pensando assim? Esse foi uh, o nosso primeiro ponto. Então, nós vemos aqui que, quanto ao discernimento, Jesus discerniu tanto as intenções do coração, do paralítico e de seus amigos, quanto daqueles religiosos. O que nos leva ao segundo... Ponto, na sequência do texto, a gente vivendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Nós temos então a segunda demonstração é, de poder e autoridade de Jesus, que foi justamente o perdão. Talvez, como eu, como eu disse, o mais óbvio, você coloca um paralítico na frente do mestre, o que as pessoas vão esperar? O que o próprio paralítico, de repente, esperava? Oh, se ele tem poder mesmo, ele vai me ordenar, eu vou levantar daqui e vou sair andando. Jesus já tinha demonstrado diversos é, sinais de curas ah, no seu ministério. Mas o que vem antes, muito antes do milagre da cura, é, e muito maior do que qualquer necessidade física que aquele paralítico tinha, Jesus demonstra Aquilo que talvez é a chave do seu ministério Que é o perdão de pecados Não existe maior necessidade Para o ser humano Muito além de qualquer necessidade física Qualquer coisa que a gente pode ter Está acima Da nossa maior necessidade De perdão de pecados Plenamente disponível em Jesus Nós Podemos ver que é, antes separados de Deus por conta do pecado Cristo se revela como o caminho Para que o homem de fato pudesse ter acesso novamente a Deus E essa é a principal mensagem proclamada por esse rei Nesse novo reino Que é o perdão de pecados Que não era não era possível por nada que por a, que aquele homem Ou seus amigos pudesse, pudessem fazer Por nenhum sacrifício, por nenhuma obra humana mas apenas e simplesmente por meio da fé genuína em Jesus Cristo. É muito especial esse relato, o que nos leva ao terceiro ponto, ao terceiro relato, é, que é a primeira menção de cura é, nesse trecho aqui. Mas muito antes da cura em si, é, se você olhar no primeiro no primeiro trecho que a gente leu no versículo 17, na parte final do versículo 17, nós lemos e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes, numa demonstração de que tudo que Jesus fazia no seu ministério era em submissão a Deus, era capacitado por Deus para curar, para demonstrar seu poder e autoridade, que de fato era a divindade, o próprio Deus que habitava nele, ele 100% Deus e 100% humano também. Quando a gente vai para o versículo é, 23, na, ainda naquela, naquele questionamento que Jesus faz ali, que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? E numa demonstração também maravilhosa do seu poder e autoridade, Deus diz: mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Quando a gente olha é, declarações como essa, e cenas como essa que se repetem é, 15 vezes em Lucas, a gente pode ver que Jesus tinha alguns propósitos é, por meio de milagres que ele operava no seu ministério terreno. Entre eles era justamente revelar para o povo o seu poder e a sua autoridade e também validar o seu ministério perante os homens. É, o primeiro milagre que a gente vê nessa cena não foi a cura física do paralítico, mas foi sim o perdão dos pecados e o segundo milagre valida o primeiro é, e mostra que Jesus era Deus. A cura física daquele paralítico era a prova material de que o perdão de pecados era real. A cura era a prova material de que o perdão de pecados era real. E a sequência dessa cena é muito especial. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Deus. Quando eu olho essa palavra imediatamente, eu não posso deixar de pensar no que eu e Lário temos vivido em casa lá. Talvez se você já teve a experiência de ter um filho, quando ele começa a chorar incontrolavelmente, você vai, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é dor? Será que tem alguma coisa na roupa? Será que algum bichinho picou? Será que é cólica? Será que é fome? Será que é sono? Será que é febre? Então eu faço esse paralelo para mostrar que, de uma forma muito poderosa, Jesus, em todos os seus milagres, é, demonstrando, de fato, o seu poder, ele sempre foi extremamente preciso no que ele fez. A gente não vê nenhuma recuperação parcial, gradativa, mas apenas na ordenança de Jesus. É, ele simplesmente ordenou, o paralítico pegou a sua cama, se levantou e saiu andando. Eu fico imaginando o alvoroço que essa cena pode ter, pode ter causado... O homem que, alguns instantes antes, tinha sido descido pelo teto, baixado ali, imóvel naquela maca, após toda essa cena e essa demonstração do poder de Jesus, pega a sua própria cama e sai andando, louvando a Deus, numa demonstração do reconhecimento que, de fato, ele teve dessa autoridade e poder de Jesus para curar os doentes. E por último, nós temos o último verso desse trecho que nós lemos. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam. Hoje vimos coisas extraordinárias. É... Bom, nessas demonstrações que a gente vê nesse texto aqui é, do poder e da autoridade do rei Jesus para discernir pensamentos, para perdoar pecados... E para curar doentes. De um rei que de uma forma tão especial revela o seu caráter, é, isso só poderia ser feito por alguém que tem autoridade que não é deste mundo. Por uma autoridade de fato extraordinária. Não existe nada que se compare à autoridade extraordinária é, demonstrada por, pelo rei Jesus nesse relato e eu queria aqui que, que a gente pudesse pensar em algumas reflexões em cima desse, desse texto é, ao entender de fato o quão especial, o quão poderosa é essa autoridade revelada por Jesus é, nesse texto e talvez a, a, principal, a principal mensagem disso tudo é nós sabemos como Deus ele, de fato conhece a, a intenção do nosso coração. Ele conhece as nossas motivações, ele conhece com qual motivação a gente faz o que faz, seja é, o que a gente faz dentro de uma comunidade ou qualquer outra coisa que a gente faz, ele ele sabe o que se passa no, no nosso coração, conhece os nossos pensamentos, o que se passa na nossa mente e também com qual motivação nós nos relacionamos com Ele. Olhando esse texto, a gente pode é, pensar em qual tem sido a nossa atitude. Por um lado, quando a gente olha o paralítico e os seus amigos, que foram pelo caminho de é, crer e se submeter a esse rei, e encontrar plena satisfação, encontrar cura na maior necessidade que qualquer homem pode ter, que é de fato o perdão de pecados plenamente disponível em Jesus a todo aquele que que nele crê e o paralítico e os seus amigos foram por esse caminho escolheram a submissão a Jesus e Jesus de fato viu essa fé e concedeu o perdão de pecados aquele homem por outro lado uma outra atitude foi a dos fariseus dos paralíticos ali dos fariseus e Mestres da Lei perdão que foi no sentido de rejeitar aqueles ensinos de reprovar e de questionar a autoridade e poder de Jesus. Diante de uma demonstração tão maravilhosa e especial, eles escolheram não crer é, por terem o seu coração enrijecido, é, paralisado, é, mesmo diante do verdadeiro Messias, do Filho do Homem, como Jesus é, se demonstra ali. E muitas das vezes a gente vê que a mera tradição religiosa A qual aqueles homens eram muito apegados É um impedimento para que de fato esse rei opere e reine na nossa vida Muitas vezes fechados nessas tradições é, A gente deixa de experimentar a plenitude do reino de Jesus Quando a gente faz as coisas de forma meramente ritualista De forma automática, é, vazia E esse foi o caminho que aqueles fariseus e mestres da lei é, escolheram. Mas a mudança desse cenário passa, de fato, por esse reconhecimento do poder é, de Jesus para nos perdoar. E uma outra consideração também, olhando essas duas atitudes, é, eu pergunto, queria que você pensasse, é, qual tem sido a, a sua, qual tem sido a minha Motivação ao nos relacionarmos com Jesus. Por que você busca a Deus? Talvez, é, com alguma frequência, ah, a gente possa fazer isso, consciente ou inconscientemente, de forma egoísta, é, Sempre quando a gente tem um problema, oh meu Deus, apertou o calo aqui, a gente corre lá para orar, para ler a Bíblia e para pedir que Deus intervenha na nossa situação, na nossa dor. Seja em situações de doença, quando a gente precisa de um emprego, quando a gente precisa passar numa prova, ou quando as coisas é, não saem como a gente esperava e a gente precisa que Deus intervenha urgentemente na nossa causa. Eu não sei se você já se deparou com esse tipo de situação se foi só comigo. Mas o que a gente pode ver nesse texto é que Deus, de fato, ele tem autoridade e poder para fazer o que Ele quiser, qualquer coisa Ele tem poder para fazer, se Ele quiser. Mas a maior necessidade que nós temos como, como cristãos que, de fato, reconhecem esse poder e autoridade... É, reconhecer a soberania dele acima de todas as coisas e viver em submissão uh, a ele, entendendo que a nossa maior necessidade, acima de tudo, é da sua graça, do seu perdão plenamente disponível a nós. A gente sofre de fato, a gente passa por muitas situações, consequência desse nosso pecado sim, é, mas quem pode nos perdoar é só Jesus E Ele de fato é fiel e justo Para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus E nos purificar De todo o pecado Então O meu O meu desafio, o meu desejo Para nós hoje pela manhã É que a nossa motivação Seja certa Que ao nos relacionarmos com Deus Que seja é, verdadeiramente em reconhecimento e em submissão a esse rei é, que reina em nós entendendo que tudo que a gente precisa nós já temos em Cristo e que essa autoridade e poder são reais na minha e na sua vida e nós podemos fazer isso de forma intencional quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente é, busca Ele quando a gente lê a sua palavra quando a gente se relaciona, de fato, de forma intencional, planejada, separando um tempo é, específico para estarmos conectados com Deus. E é através desse relacionamento diário intencional que nós vamos poder viver é, e vivenciar é, a, a transformação que é produzida a partir disso nos nossos pensamentos, nas nossas motivações, e na, em tudo aquilo que a gente faz, isso vai desdobrar por toda a, a nossa vida. Vamos ser, de fato, levados a um relacionamento verdadeiro e pleno com, com esse rei, com o rei Jesus. E, em contrapartida vamos deixar vamos deixar vamos conseguir deixar de lado toda essa religiosidade, toda essa apatia que muitas vezes é, a gente se depara, e vamos experimentar a plenitude, a totalidade desse rei. E isso só é possível através de Jesus Cristo, de um relacionamento verdadeiro e profundo, e sincero e intencional com Jesus. Jesus, essa é a minha oração, reconhecendo a nossa submissão ao rei Jesus, sabendo... É, que o Senhor demonstra o seu caráter, o seu poder e a sua autoridade de tantas formas especiais e reconhecendo também, Deus, o poder que só o Senhor tem para nos perdoar, para nos purificar do nosso pecado e para nos conectar novamente com o Senhor. Então, assim como foi nesse texto que a gente olhou, que essa palavra seja verdadeira na nossa vida que a gente deixe de fato de viver uma vida é, meramente religiosa e vivamos intencionalmente é, conectados com o Senhor di, di, diariamente, Jesus. Que o Senhor é, nos conduza a reconhecer as ações do Rei Jesus na nossa vida e que todos os dias nós possamos viver nesse processo de transformação, de cura a Deus do nosso coração, em direção a quem o Senhor deseja que a gente seja, Jesus. Nos livra de nós mesmos, Pai, e nos enche ah, das Tuas verdades, que o Rei Jesus de fato reine em autoridade e poder na minha vida, na vida de cada um que aqui está, Deus. Obrigado por falar o nosso coração e demonstrar de formas tão claras o Teu amor por nós. Nós oramos, Jesus, agradecidos, Pai. Fica conosco, Deus. Amém.